0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Félix González, que es socio director de Capitales Familiares Afi. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de escucharte.
0: Oye, ¿cómo ves el mercado aquí a finales de este año? ¿Tú crees que aguantamos? ¿Lo damos por finiquitado el ejercicio?
1: No, hombre, yo creo que queda todavía mucho año, ¿no? Yo siempre digo que los, los mercados eh, son más se asemejan más a un partido de baloncesto que uno de fútbol y hasta el último minuto puede pasar de todo, ¿no? Nos queda un mes y medio aproximadamente, algo más, eh, que va a ser muy, muy intenso porque vamos a entrar de lleno ya en, en lo que va a ser el invierno, la caída de las temperaturas con toda la crisis energética que tenemos, sobre todo eh, muy grave aquí en, en, en Europa. Nos quedan todavía reuniones importantes de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que creo que queda todavía mucho año y que todavía los mercados pueden dar mucho más de sí de lo que ya de hecho han dado en lo que llevamos de ejercicio.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú has aumentado la liquidez eh, a lo largo de este año? Eh, ¿Te has vuelto más prudente bueno, nosotros, pensando o sea, sí. cómo estabas en enero y cómo estás ahora?
1: A ver, nosotros, como sabes, desde hace ya bastantes meses eh, hemos sido muy, muy prudentes uh -huh. y, y reducimos de forma... Eh, ...contundente el riesgo, bueno, hasta el punto de que ya llevamos bastantes meses en, en una posición corta... ...es decir, posición vendida, porque creemos que el, que el mercado todavía tiene recorrido a la baja... ...que no hemos visto todavía los, los mínimos de esta, de esta corrección cíclica bajista de, del mercado independientemente de los rebotes que, que, sean, que se, que se están produciendo, que se viene produciendo desde los mínimos de octubre, pero que es, creemos o entendemos que sigue siendo un rebote de, dentro de un mercado cíclico bajista, como los rebotes que se produjeron en los meses de marzo, mayo y, y julio. ¿no? Entonces, creemos que más pronto que tarde este rebote va a ser eh, nuevamente abortado y que a medida que vayan avanzando las semanas y el mercado sea por fin consciente realmente de la realidad macroeconómica que tenemos en estos momentos, porque sigue negándolo a pesar de lo que están diciendo los datos y a pesar de lo que están diciendo los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, cuando el mercado no tenga más remedio que... Que, que asumir esa realidad, yo creo que vamos a ver, eh, vamos a volver a la zona de mínimos anuales y posiblemente incluso en función de cómo evolucionen los datos, eh, marquemos nuevos nuevos mínimos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo peor de, de esta corrección bajista del mercado todavía no lo hemos visto y en este sentido seguimos siendo muy prudentes de cara a las próximas semanas y meses. Mm -hmm.
0: Mientras nos llaman los oyentes, me gustaría preguntarte por eh, los productos estructurados o los fondos estructurados. Hoy cuenta el diario Expansión que la banca está lanzando estructurados para competir por el ahorro de los clientes. Es estos estructurados tienen como subyacente un ETF, un índice, un bono, una cartera de bonos o incluso un fondo de gestión activa. Eh, es un producto que no es líquido durante unos años. A la banca le ofrece uh -huh. importantes eh, retornos en comisiones y al mismo tiempo pues, uh -huh. eh, le, le eh, atrae o atrapa al cliente durante un tiempo determinado. ¿Cómo ves eh, uh -huh. este tipo de estructuras garantizadas que se están ofreciendo?
1: Pues mira, yo creo que lo ha resumido perfectamente. No, los, los, eh, Creo que es un producto diseñado para pensando en el interés de los bancos, no pensando en el interés de los clientes. Eh, son son productos que de, de, de un solo golpe de entrada, cuando los colocan, eh, generan una rentabilidad muy importante para los bancos en, en comisiones, que además están diseñados con un sesgo de probabilidad de, de, de éxito eh, contrario o en contra de, de los intereses de, de los clientes. Fíjate, yo llevo ya casi 30 años en la industria y en toda mi vida solo he visto un único estructurado en toda mi vida que me pareciera interesante desde un punto de vista técnico. Y no fue en España, fue en otro país donde yo trabajaba y además no fue en bolsa ni en renta fija, sino en divisas. O sea que eso te da una idea de que en casi 30 años de, de carrera profesional no he visto a ningún banco sacar un estructurado que realmente pensara en el interés del cliente, sino que todos ellos los menos los muchísimos que yo he analizado, estaban diseñados y pensados para, para generar comisiones a eh, a los bancos. Yo, yo no los aconsejo con carácter general, ya te digo que, que en, en más de 25 años de experiencia profesional solo he visto uno que me gustaba y eran divisas. Uh
0: -huh. eh, así que los descartamos prácticamente todos, ¿no?
1: Hombre, hay, hay que ver, yo no puedo decir los que se van a ir sacando en el futuro cómo van a estar diseñados, pero, pero mi experiencia, yo ahora mismo como, como, como recomendación general diría que que no, que no se invirtiera. ¿no? Es, es igual que los garantizados también. Mi recomendación general es no invertir en productos garantizados, que ahora mismo también los bancos los están los están moviendo mucho. no Entonces, eh, con carácter general, eh, porque luego claro, cada estructurado es un mundo y hay que analizarlo, hay que ver un poco cuáles son las cuestiones técnicas que están detrás, las probabilidades, cómo está diseñado el producto, etcétera. Pero con carácter general, yo te diría que en el 99.99% .99 de los casos, yo no invertiría nunca en un producto estructurado. Y además lo has comentado tú perfectamente, porque tienen unos costes implícitos que no se ven, pero que están dentro del diseño del producto muy elevados en contra de la rentabilidad del cliente porque además no tienen liquidez porque además hay riesgo de solvencia porque, porque esos productos garantizados están, están garantizados por, por el mismo banco emisor o, algún otro, o alguna otra contraparte es decir, eso, es un producto que a mí es que en general no, no, no me gusta y no le veo ningún, ningún sentido ¿no?
0: Vale, eh, vamos a ir con los oyentes que empiezan a llegar las primeras consultas a través eh, del teléfono Anselmo, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días yo quería, de... Yo quería comentar al experto sobre estos fondos que están sacando los bancos de, de, de renta fija objetivo 2025 al vencimiento y que te dan un 2% anual, si es conveniente, o si no, que me diga usted algunos fondos, que, como dicen, que ya se puede entrar en renta fija, un, un, un par de fondos del BBV o del Santander, mejor que esto. Gracias.
0: Gracias, muy amable mejor que Vamos esto. A ver, el, el, sí, el tema es es
1: que eh, en estos momentos yo creo que no es todavía el momento de entrar en renta fija, creo que todavía nos queda recorrido al, al alza los tipos de interés de mercado y, y por lo tanto para recordarles a nuestros oyentes, siempre que los tipos de interés suben los precios eh, de, la de, de la renta fija eh, caen. Eh. Por lo tanto, un, un entorno de subidas de tipos de interés es negativo para la renta fija porque, porque el precio de los, estos activos eh, se, se viene abajo, caen ¿no? y se producen pérdidas, ¿no? que es lo que hemos vivido eh, en, en los últimos trimestres, el año pasado y que se ha vivido de forma eh, casi yo diría dramática, porque en algunos segmentos del mercado de renta fija estamos registrando pérdidas nunca vistas antes en la, en la historia por su, por su magnitud. Yo creo que todavía le queda recorrido a la baja en este sentido por dos razones. Primero, porque el proceso de subida de tipos de los bancos centrales todavía no no ha concluido, nos quedan meses en este sentido y los bancos centrales, a pesar de que los mercados no lo quieren asumir, no dejan de insistir en este tema, que van a seguir subiendo los tipos de interés, que el, el, el tipo de interés ter, eh, último, digamos, o, o de término eh, va a estar por encima de lo que ahora mismo está descontando el, el mercado y, por tanto, por ahí todavía nos queda daño por sufrir en la, en la renta fija. Y en segundo lugar, eh, también recordar que estamos entrando especialmente en Europa en, en recesión y por lo tanto eh, va a haber compañías que van a quebrar en los próximos meses y trimestres los diferenciales de crédito, es decir, las primas de riesgo de la renta fija se van a ampliar y eso significa también pérdidas para, para la renta fija. Por lo tanto, yo... Con carácter general todavía no compraría, no invertiría en, 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 en ningún fondo de renta fija, ni, ni del Santander, ni del BBV, ni ningún otro, y esperaría un poquito más a que a que este proceso de ajuste de los tipos de interés al alza tocara, tocara techo o estuviera al menos más próximo a tocar techo. Mm, pues, Respecto a estos fondos mm -hmm. de vencimiento definido, perdona, Susana, sí. si quieres le contesto en concreto Muy a ese bien. tema... Mm -hmm. Lo hemos comentado también en otras ocasiones desde estos micrófonos. Los, los, el mercado de renta fija es el mercado más profesional que existe, donde prácticamente solo hay profesionales operando. Y el problema es que ahora mismo casi nadie de los profesionales quiere comprar renta fija. Entonces, como los bancos tienen mucha renta fija en cartera, tanto corporativa como especialmente deuda pública, la tienen que sacar, están, en mi opinión, están sacando este tipo de fondos para colocarle esa, esa renta fija que no pueden colocar al mercado a sus propios clientes, con fondos a vencimiento. Es verdad que si esos fondos se mantienen a vencimiento y no se producen eh, quiebras, eh, eh, importantes en, en, en los títulos que forman parte de la cartera, no habrá pérdidas relevantes, pero hay que esperar hasta el vencimiento, porque entre medias esos fondos, esos fondos pueden perder bastante dinero, si como, como decía anteriormente los mercados de renta fija siguen corrigiendo a corto plazo. Y por otro lado yo, teniendo en cuenta que creo que los tipos de interés van a seguir subiendo y que vamos a poder invertir a tipos de interés más altos, en tipos de interés más altos, yo ahora mismo, con el riesgo que hay en el mercado, a mí un 2% no me compensa. Y esperar a, a, a tres años para cobrarlo, es decir, para asegurarme que lo voy a cobrar porque entre medias eh, el, el valor del fondo va, va a fluctuar y posiblemente va a caer. Va a caer. Yo no compraría todavía, esa es la conclusión.
0: Vale, dice, ahora, me gustaría que me dijera su opinión sobre el Carmiñac Long Short European Equity Euro.
1: Bueno, vamos a ver. El, el, este es un fondo eh, de los que llamamos retorno absoluto. Eh, ¿Qué es retorno absoluto, tienen,
0: eh, Félix, para que los oyentes lo entiendan bien?
1: A ver, es, es, una, es un apellido que le ponemos a los fondos o a aquellos fondos que pretenden generar rentabilidad sin estar referenciados a ningún, a ningún índice. Es decir, no son fondos puros de renta variable, no son fondos, fondos puros de renta fija que tienen índices de referencia en esos mercados, sino que su objetivo último es tratar de generar rentabilidad eh, positiva en cualquier entorno de mercado, ya sea alcista o bajista. Y en este sentido, su folleto de inversión, su política de inversión, les permite, eh, en muchos casos, ponerse largos, es decir, comprados, ponerse cortos, pues, es decir, vendidos, y, y tomar las decisiones que consideren convenientes el gestor el equipo gestor en función del entorno de mercado y también del tipo activo en el que trabajan. Eh, para intentar generar rentabilidad, como digo, incluso en un mercado bajista. Este es el, el caso del, del long short del Carmiña, de Carmiñá, que es, que es un fondo que tiene eh, por, por eh, la, la capacidad de ponerse largo o corto. El problema es que la mayoría de los fondos long short, al final, no se ponen cortos de forma sistemática y, por lo tanto, en un mercado bajista como el que estamos actualmente, en la mayoría de los casos no, no, no cumplen ese objetivo último de, 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 de generar rentabilidad también en en, en mercados bajistas no, eh, no es un fondo que, que, que a nosotros nos guste especialmente, no está entre los mejores que, que tenemos seleccionados en, en, en retorno absoluto y, y, y por tanto yo en este momento no lo tendría en cartera
0: Vale, eh, mira otro de los oyentes dice Buenos días, soy Estela de perfil moderado y tengo el fondo eh, Prudent Wealth eh, de MFS MFS Prudent Wealth con la divisa cubierta dice que no sé qué hacer si trasladarlo a otro más defensivo o aguantarlo. Primero, ¿qué es este fondo? Y si invertimos en Estados Unidos con o sin divisa cubierta.
1: Vale, eh, varias cosas. El, el, el tema es que incluso los fondos más conservadores eh, este año están, están sufriendo, porque la parte más conservadora de digamos del del menú de inversión, que, que es la parte de renta fija o incluso la renta fija corporativa o empresarial, está sufriendo mucho y en algunos casos incluso más que, que, que la propia renta variable. ¿no? Por lo tanto, ahora mismo la, la mejor protección... Para aquellos eh, oyentes que, que realmente quieran pasar las próximas semanas tranquilos y esperar a ver qué sucede con los mercados a medida que nos vayamos adentrando en el invierno, eh, la mejor alternativa en estos momentos es sin duda la liquidez, porque ni en renta fija a largo plazo ni a corto plazo, ni en renta variable en diferentes segmentos de mercado, ya sea value, sea growth, vamos a estar suficientemente protegidos si, si, si como esperamos nosotros en capitalidad familiar, los mercados se vuelven a venir abajo. ¿no? Eh, respecto al tema de... Y, y bueno, y concretamente respecto a este fondo, tampoco lo tenemos en nuestra en nuestra lista de, de, de fondos eh, preferidos. ¿no? Respecto a la otra pregunta de si invertimos en Estados Unidos con la divisa o no, no cubierta, eh, a ver, yo, yo sigo pensando que el, que, el, que el dólar va a seguir relativamente fuerte porque porque la Reserva Federal está siendo, y creo que va a seguir siendo más agresiva, eh, subiendo los tipos de interés de lo que lo, lo está siendo de momento el Banco Central Europeo. Eh, pero también eh, eh, hay que tener en cuenta que, que ahora mismo estamos en un momento de alto riesgo, con mucha incertidumbre, muy poquita visibilidad de cara a los próximos meses. Y yo siendo un inversor europeo, eh, aunque crea que todavía el, el dólar pueda mantenerse relativamente fuerte, por lo menos que no vaya a caer mucho desde estos niveles. Eh, yo creo que, que en este contexto de, de, como digo, de riesgo relativamente elevado y desde el punto de vista de un inversor europeo, yo ahora mismo no tendría riesgo de divisa. Es decir, todas mis posiciones en cartera las tendría cubiertas a, a, a riesgo euro precisamente por esa falta de visibilidad digamos en, en términos de, de macroeconómicos y, y financieros. Por lo tanto, yo cubriría ahora mismo la divisa.
0: Vale. Mira, eh, voy con otra consulta. La verdad es que hoy dice... Buenos días. ¿Qué le parece el fondo CaixaBank Multisalud? Gracias. ¿Qué, ¿Qué opinas primero de los temáticos y luego en concreto de la temática relacionada con la salud?
1: Bueno, las, las dos cosas me gustan a, a largo plazo, es decir, la, los fondos temáticos, como, como hemos comentado en otras ocasiones, tienen el objetivo de aprovechar determinados segmentos de mercado de, de, en principio, fuerte crecimiento o desarrollo a medio y largo plazo, el de salud es uno, el del agua es otro, eh, el de robótica, por ejemplo. Hay, hay muchas temáticas ahora mismo en el mercado que pueden resultar interesantes de cara al, al medio y largo plazo. El problema eh, es, como hemos comentado también en otras ocasiones, es que al final son fondos que invierten en compañías de renta variable, que pueden tener un mayor o menor sesgo hacia esos segmentos. En muchos casos son los mismos perros con diferentes collares, es decir, grandes compañías las de toda la vida que, que han empezado a diversificar también en estos en estos segmentos de actividad, pero en cualquier caso, al final, en definitiva, estamos hablando de, de compañías que cotizan en bolsa y que, por lo tanto, están expuestas también a lo que es el riesgo de volver el propio mercado, ¿no? En, en un mercado cíclico bajista es posible que determinados sectores o determinadas compañías lo hagan en relativo mejor que otros, pero es muy complicado que en un mercado claramente bajista ninguna compañía o ningún sector con carácter general se vaya a desacoplar de esa tendencia bajista del mercado y, por lo tanto, también sufrirían. ¿no? Entonces, yo creo que son... Eh... Eh, estas temáticas son, son temáticas interesantes a tener en cuenta de cara al futuro para armar la cartera, el de salud en particular también, obviamente, pero yo en estos momentos, en tanto en cuanto estamos hablando de renta variable y no vemos que la renta variable eh, o creemos que todavía la renta variable puede tener otra sacudida bajista, en estos momentos no compraría tampoco fondos temáticos de renta variable. Muy
0: bien. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. Pues mira, quería preguntarle a Ana la analista. Yo tengo un, un fondo tendencias en CaixaBank. Y bueno, a ver cómo lo ven. Y luego también uno en, en acogida al SP500 con ING. Entonces, bueno, un poco como está la situación así, el ING ha sacado una parte y he tenido una rentabilidad positiva, pero a lo mejor lo tenía que haber sacado todo, porque justo ha dado la casualidad que se ha quedado todo lo que tenía en negativo. Entonces, eh, escuchándole diciendo que tenía que haber recaudado todo lo, el líquido, pues no sé si lo he hecho bien. A ver qué me qué me comenta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué le decimos? Muchísimas
1: gracias a usted. Bueno, pues, pues que aunque es cierto que, que el año ha sido malo y que habría que ver... Eh... Eh, reducido cartera hace ya algunos meses o haber reducido riesgo en cartera hace ya algunos meses. También es cierto, como hemos comentado al principio, que, que en, en, en los mercados cíclicos bajistas como el que estamos actualmente es precisamente cuando se, rebuta, se, se producen los rebotes más intensos y más rápidos entre medias. no? Lo que llamamos rebotes, rebotes intermedios o, o lo que los ingleses llaman eh, rallies dentro de un mercado bajista. ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en uno de ellos eh, que se inició desde los mínimos de octubre y, por lo tanto, nuestro cliente tiene otra vez la oportunidad, una muy buena oportunidad de vender casi cerca de los máximos que se alcanzaron en el mes de agosto, estamos todavía un poquito por debajo de los máximos de agosto, de, de aprovechar este, este nuevo rebote para, para reducir la, la posición o excluir totalmente ese fondo de carteras si, si lo que quieres eh, es pasar las próximas semanas de forma más tranquila. ¿no? Uh -huh. Por tanto, ahora mismo tenemos una nueva oportunidad y tiene una nueva oportunidad aquellos oyentes que, que compartan un poco nuestra visión o nuestra preocupación respecto a lo que pueda pasar en los próximos meses en la economía y los mercados como digo, tenemos una nueva oportunidad para reducir cartera aprovechando este rebote, que ha sido un rebote bastante intenso como los anteriores, que se ha producido, que se está produciendo todavía, porque sigue vivo desde los mínimos del mes de octubre.
0: Muy bien. Y eh, vamos con Notita de Voz.
1: Hola, buenos días. Soy José de Madrid. Quería preguntarle al analista a ver qué le parece un fondo que han ofrecido a mi madre de la Caixa, que es Renta Vitalicia Capital Reservado, por el cual pagan un cupón todos los meses en función del dinero que meta hasta su fallecimiento, asegurándolo el capital. Si le cree que es interesante, está referenciado a un fondo de renta fija con una TIR de tres. Gracias.
0: Muy rapidito, Félix.
1: Bueno, no, no podremos contestar esto bien técnicamente, repito, lo haremos en otro caso. Vale. Pero yo diría, de entrada, ahora mismo que habría que analizar el caso particular de, de, de su madre. Pero hablaremos de este tema porque es un tema importante. Muy bien. Más adelante. Pues con, lo dejamos con, reservado con para
0: el próximo espacio de fondos de invasión. Félix González, Capitales Familiares, AFI. Un placer, gracias y hasta la próxima. Feliz día.
1: El placer mío siempre. Gracias a ti, Susana. Y nosotros nos
0: vamos. Ponemos el punto final a esta de versión reducida de capital intereconomía. Mañana volvemos a las 7, como siempre, el equipo al completo. Ya on fire al 100%. Muchísimas gracias. Que disfruten de este día de la Almudena y a por el miércoles. ¡Feliz jornada!